0: s'engager, le thème du festival Chemin Faisant 2023 à chamonix Mont-Blanc. Quelques mots de Patrick Vivray. C est, c est, Edgar Morin dit toujours, il y a trois principes d'espérance et le premier est l'improbable. Donc, euh, tout, est, tout est envisageable. Non, si je, je repars effectivement à la fois de ce que disait Laurence et puis de ce que vient de nous dire euh, Dominique, parce que euh, l'une des définitions de la, de la sagesse, le fameux terme de sapérer qui a donné sapiens, mais s'appérer ça veut dire aussi savourer, déguster. Donc l'une des, des grandes questions, c'est alors même que nous allons vivre des situations de plus en plus difficiles, sur une terre qui devient en grande partie inhabitable, qu'est-ce que ça veut dire qu'une vie pleinement humaine et qui vaut encore le coup d'être vécu dans ce, une telle situation. Alors, évidemment, il y a toute la partie qui reste absolument nécessaire, qui est euh, empêcher encore l'aggravation. Parce que, comme le dit souvent euh, François de Gênes, euh, ce n'est pas la même chose. Chaque degré va compter. Donc, tout ce qui est objectif de prévention est évidemment toujours d'actualité. Mais on est obligé aussi de se poser la, la question à cause de toute façon des effets d'inertie que Dominique a, a rappelé sur le, le fait qu'il y a des coûts de destruction qui sont de toute façon acquis, en quelque sorte, et que ça va nous donner une situation où, en gros, la vie insouciante, la vie de pur divertissement, au sens pascalien du terme, c'est-à-dire la, la, la capacité à se détourner des questions les plus essentielles, de ce qui compte vraiment, eh bien, ne sera plus possible. Et donc, on aura de plus en plus une situation où on aura d'un côté... Des situations de guerre, des situations de panique, des situations de type survivalisme, des personnes qui vont chercher à s'en sortir seules, ou seules ou en petits groupes, mais dans, dans leur coin. Et puis d'autre part, la possibilité pour l'humanité de faire face à ces défis colossaux, précisément en devenant pour de bon sapiens sapiens. C'est Edgar Morin qui dit souvent, on a dit de notre espèce qu'on était des sapiens sapiens, on aurait mieux fait de nous qualifier de sapiens des minces, tant la part de démesure, de folie est importante. Mais nous aurons de plus en plus besoin, et là pour le coup la question de la philosophie deviendra une question très largement partagée, d'allier le premier sapiens, c'est-à-dire le sapiens sapiens, de l'intelligence et d'une intelligence créatrice et collaborative, parce que chacun des défis que tu as évoqués, ben, ça suppose, par exemple, de réunir à chaque fois le maximum d'informations, le maximum euh, euh, d'argumentation y compris divergente, pour aller ensemble vers une capacité de coopération qui, dans certains cas, va être une coopération pour au moins le moindre mal, toute la question du mal qu'évoque euh, Laurence, dans un certain nombre de situations, pour aller peut-être vers des éléments positifs que l'humanité n'a jamais véritablement explorés, parce qu'elle vivait en quelque sorte dans une espèce de luxe qui lui permettait de ne pas se poser des questions essentielles. Donc ça c'est la question du sapiens de l'intelligence, et on comprend bien qu'il faut que cette intelligence soit créatrice et coopérative. Parce que si c'est de l'intelligence destructrice, on en connaît déjà les effets, elle est mise au service de la guerre. Et puis, le deuxième sapiens, c'est le sapiens de la sagesse, mais justement à entendre comme euh, sapérer, comme saveur, comme dégustation de la vie, donc une sagesse du bien-vivre. Ce n'est pas une sagesse ascétique, une sagesse puritaine, etc. C'est une sagesse qui pense qu'on ne peut pleinement affronter les défis qui sont devant nous que par, par une qualité de, de bien-vivre supérieure. Et là, ça veut dire venir attaquer à côté des trois risques majeurs que euh, Dominique a rappelés sur un plan euh, physique ou biologique, ce qu'on peut qualifier comme étant un autre dérèglement climatique, et qu'au moment du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits humains, plusieurs euh, mouvements de citoyenneté et d'ONG internationales avaient appelé l'autre dérèglement qui était celui de la glaciation émotionnelle. Pourquoi cet autre dérèglement est aussi important C'est que tous les problèmes fondamentaux que nous avons devant nous peuvent être traités à condition d'avoir une humanité qui développe cette intelligence créatrice et coopérative et une humanité qui développe un art de vivre supérieur. Donc en gros, une humanité plus humaine, une humanité non pas évidemment inhumaine, mais pas non plus post-humaine, une humanité très humaine, pourrait-on dire. Or, ça, la difficulté principale, c'est que si nous avons, ce qui est aujourd'hui l'un des problèmes majeurs, une formidable montée, des logiques d'intolérance, des logiques de haine, donc cette glaciation émotionnelle, ce que William Reich, dans les années 30, avait appelé la peste émotionnelle, ce que Cynthia Fleury reprend dans son livre « Sigil la mer », etc. Si on est dans cette régression émotionnelle, alors à ce moment-là, on ajoute à tous les défis colossaux que Dominique nous a rappelés, le bon vieux défi, que connaît l'humanité, qui est celui de la guerre de tous contre tous, mais sans qu'il y ait la moindre possibilité de plan B du côté de la nature. Et donc, la façon dont on crée les conditions d'une alternative à cette glaciation émotionnelle, qui va aussi très vite, et qui va au moins aussi vite que les effets que Dominique a rappelés tout à l'heure, devient un enjeu absolument majeur. Et là, ça veut dire que les questions « qu'est-ce qui, malgré nos divergences, est capable de faire qu'entre nous, nous ne rentrons pas dans des logiques de guerre, dans des logiques d'éradication d'autrui ?» C'est aussi le débat justement sur la violence, mais la violence au sens précis du terme, c'est-à-dire la violence qui veut éliminer l'autre, et en général de commencer par l'éliminer sur le plan physique ou de le néantiser sur le plan psychique, il nous faut à tout prix éviter cette forme-là qui nous conduit à la guerre de tous contre tous, que ce soit les guerres civiles ou que ce soit les guerres internationales. Et une grande partie des guerres internationales sont d'une certaine façon, on peut les qualifier de guerres civiles de l'humanité, si on prend le problème du point de vue de l'humanité dans son ensemble. Et là, l'enjeu, c'est justement ce qu'on dit dans les dialogues en humanité que évoquait Corinne hier, là, le 6, 7, 8 juillet à Lyon, Comment on transforme de la logique de guerre et de violence en logique de conflit Parce qu'il ne s'agit pas du tout de nier l'importance des conflits, l'importance des divergences qui sont extrêmement profondes, qui traversent les êtres humains. Mais l'art qui consiste justement à construire du conflit comme alternative à la guerre, et à l'intérieur même de ce qu'on peut appeler une grande alliance des forces de vie, qui heureusement potentiellement existe, mais qui est aussi traversée par des divergences très importantes, là ce n'est pas simplement du conflit, c'est ce qu'on appelle par exemple de la construction de désaccords. Par exemple, on a bien vu entre nous que malgré le fait que nous soyons certainement très largement d'accord sur l'essentiel, il y avait des vraies divergences qui pouvaient nous traverser, et plutôt que de laisser ces divergences sous le, le, le tapis, faire en sorte que on les construise, c'est-à-dire qu'on distingue ce qui fait vraiment débat de ce qui est malentendu soupçon, procès d'intention, c'est un art qui fait partie de la nouvelle forme d'intelligence et de la nouvelle forme de sagesse qu'il nous faut mettre en œuvre. Alors ça, effectivement, je prends juste une goutte de Jaja, c'est cette progression vers une qualité supérieure d'humanité, et quand je dis qualité supérieure d'humanité, vous avez bien remarqué qu'à aucun moment je parle ni d'homme ou d'humanité augmentée, ni de surhomme ou de surhumain, etc. C'est-à-dire la caractéristique de ce que j'évoque sous le terme de métamorphose, très humaine, et je vais redire juste un mot en conclusion sur cette approche en termes de métamorphose, c'est effectivement de lutter à la fois contre tout ce qui est de l'ordre de l'inhumanité, et là pour le coup c'est un vieux combat dans l'histoire de l'humanité, mais qui est un combat à redoubler, parce que justement dans les défis qu'évoquait Dominique, l'un des risques, c'est la guerre de tous contre tous et, par conséquent, des régressions inhumaines. Donc ça, c'est évidemment une alternative à l'inhumanité, mais c'est aussi une alternative à la post-humanité. C'est-à-dire toutes les représentations qui sont véhiculées par des courants tels que le transhumanisme qui, fondamentalement, désespèrent de l'humanité et ont comme projet, au fond, de sortir de l'humanité elle-même, y compris sur les deux éléments les plus radicaux de ce qui constitue l'être humain, à savoir qu'on n'est pas des produits que l'on vend et que l'on achète, mais on est des êtres qui sont nés, et le seul fait de dire « nous sommes nés » et « nous sommes nés parce que d'autres êtres humains ont eu le désir » même si à certains égards ce désir pouvait être purement érotique, mais un désir de faire l'amour, et que c'est parce qu'il y a des humains qui font l'amour que nous sommes nés, et nous sommes nés gratuitement. Et donc, préserver les conditions de la naissance d'un côté, et préserver ce qui peut paraître plus paradoxal, l'autre bout de la chaîne, qui est de considérer que nous ne voulons pas mettre fin à la mort, C'est pour ça que je faisais le petit test hier de poser la question qui d'entre vous pense ne pas mourir Et qu'on voyait qu'il y avait finalement très peu de mains qui se levaient. Et même après, qui d'entre vous souhaite ne jamais mourir On voit bien que la préservation de la mort est paradoxalement un élément de ce qui fait la saveur de l'humanité. Ça rejoint aussi la belle nouvelle que nous évoquait Belinda à propos de ce satellite de Jupiter où les gens sont tellement heureux qu'ils ne veulent pas revenir. Et d'une certaine façon, le métier d'être humain le ministère d'Humanité c'est aussi de devoir se colter à cette espèce compliquée, à cette espèce hybride, à cette espèce à bien des égards mal foutue, etc., mais qui a justement cette vocation, pourrait-on dire, de devoir s'atteler à cette tâche extraordinairement difficile, mais également passionnante. Et ça, vous voyez bien que ce n'est pas l'approche classique de la transition qui le permet. Parce qu'évidemment, si on raisonnait en termes de transition, on aurait largement de quoi être désespéré, parce qu'on est amené à dire, non seulement il y a quantité de choses qui ne vont pas dans le bon sens, qui ne vont pas assez rapidement, mais il y a même un certain nombre d'éléments qu'on considère comme cruciaux qui ont tendance à régresser. Alors que si on raisonne avec la métaphore, comme toute métaphore, il faut en faire un usage prudent, mais la métaphore de la métamorphose, et en pensant notamment à la métamorphose la plus connue qui est celle chenille-papillon, mais tout le vivant est traversé, beaucoup plus de processus de type métamorphose que de type transition. Or, dans une métamorphose, vous avez ces trois éléments clés qui sont effectivement le stade des chenilles, le stade de la chrysalide, et le stade du papillon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à bien des égards, du point de vue de la chenille, le papillon, c'est effectivement la fin de son monde, et même la fin du monde, si on raisonne simplement du point de vue de la chenille. Et donc, à bien des égards, nous vivons ce temps des chenilles. C'est-à-dire que toutes les logiques de rétractation, de peur d'aquabonisme, de désespoir, tous les éléments qu'on peut évoquer et qui font qu'au lieu de s'atteler par intelligence et par sagesse aux questions que l'on vient d'évoquer, bah évidemment, du point de vue de la chenille, on est complètement dans la rétractation. Seulement, évidemment, si on reste au stade de la chenille, là, on est sûr qu'on va complètement vers des logiques d'impasse, vers des logiques de mœurs. Et donc la grande affaire, c'est comment repérer au cœur même de la chenille ce qu'on appelle les cellules imaginales. Si on suit encore la métaphore, ben, on sait qu'au sein de la chenille, les cellules imaginales qui vont porter ultérieurement l'image, le désir, l'envol du papillon, elles sont déjà présentes dans la chenille. C'est ce qu'on appelle ces cellules imaginales. Mais si jamais vous ouvrez... Une chenille dans sa phase de chrysalide, troisième temps, si vous ouvrez le cocon, ben vous avez l'impression que c'est de la pure bouillie. Donc l'une des questions importantes, et c'est pour ça que le discernement dont on a beaucoup parlé est essentiel, c'est qu'aller repérer à la fois ce qui fait chenille, les raisons des peurs, des rétractations, des dénis, etc., mais aussi aller repérer ces cellules imaginales qui peuvent nous permettre d'aller vers cette humanité plus humaine, vers l'équivalent de cet envol du papillon, ça, c'est un formidable enjeu. C'est une formidable aventure, y compris une formidable aventure pour ce désir d'humanité qui fait que, comme le dit souvent Camille Etienne, qui malheureusement n'a pas pu être parmi nous, ça vaut le coup de continuer à faire l'amour pour continuer à faire des enfants, et des enfants en pleine conscience qui seront eux-mêmes capables de transmettre ce désir d'humanité. Voilà pourquoi, au total, j'ai un propos que l'on peut qualifier de plus optimiste, mais qui n'est pas du tout contradictoire avec... Euh, la nécessaire lucidité sur les risques à rappeler Dominique, mais qui permet, comme le disait Gramsci et son compère Romain Roland, d'associer le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté. Voilà